0: Y yo me daba cuenta que en las comunidades lo que escuchaban era la radio, porque no había luz y tenían pilas, entonces lo escuchaban con pilas. Entonces eran radios chiquitos, viejos, pero funcionaban, ¿no? Y no había agua, y no había luz, y no había hospitales, y no había escuelas, y la gente vivía de lo que podía y como sobrevivía, y en, esos, en esas comunidades yo crecí.
1: Ella es Carolina Damián. Coordinadora de Comunicación del colectivo Formación y Capacitación y conductora principal del programa de radio comunitaria Las Moradas. Carolina está narrando cómo fue que comenzó su relación con la radio. No tenía más de 10 años.
0: Yo vengo de una población que no es municipio aquí en Chiapas, yo soy Chiapaneca. Entonces este, se llama Cristóbal Obregón. En ese pueblo la gente acostumbrada a escuchar siempre radio porque no habían teles, no había televisión y a veces había luz, a veces no, a veces sí, entonces este, muchas veces teníamos que usar quinqués o velas para podernos mover este, por las noches dentro de las casas, entonces todavía me tocó esa etapa de velas y quinqués y me tocó escuchar radio para comer siempre que comíamos escuchábamos radio y, y nos entraba el programa de Calimán
2: otra superproducción RCN
1: Calimán fue un programa de Radio Cadena Nacional que se transmitió entre 1963 y 1991. Allí se narraban las aventuras del superhéroe Calimán y su compañero aprendiz Solí en una búsqueda por hacer justicia.
0: Entonces yo escuchaba cada día Calimán y Tres Patines. Tres Patines era un programa de risa y era un juicio. Todo el tiempo el programa giraba a que era un juicio.
3: Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretaria.
0: Bueno, ese programa se llama Tres Patines y siempre estaban defendiendo al acusado. Y luego el otro era Calimán, que era un tipo como psíquico que tenía un niño al lado que era como más joven, que era siempre su aprendiz. Entonces yo crecí escuchando estos programas de radio. Y la imaginación a tope.
1: Ese estímulo a la imaginación del que habla Carolina fue fundamental para lo que vino después. Como coordinadora de comunicación, ella es la encargada de la parte creativa del colectivo.
0: También soy productora de cine documental. Estamos haciendo ahorita una producción de película. También hago los diseños de la página eh, web, los colores, los contenidos, las redes internas y externas, las relaciones
1: públicas de la organización. Y fue justamente durante su trabajo en comunicación con el colectivo Formación y Capacitación que a Carolina se le ocurrió la idea de crear un programa de radio.
0: Nace el proyecto Las Moradas por la Red Mesoamericana. Eh, la Red Mesoamericana contempla cuatro países, El Salvador, Honduras, Guatemala y México y Centro de, de, de México, Chiapas Sur y México Ciudad, y en, en, en El Salvador tienen un proyecto que se llama Radio Victoria, entonces ellos nos platicaban, ellas nos platicaban sobre sus proyectos de radio y esto, y entonces yo... Empecé a escuchar y dije, nosotros también necesitamos un, un espacio radiofónico y como yo ya venía con eso desde tiempo atrás, que ya me lo había hecho, pues lo estuvimos platicando con la coordinadora, la coordinadora también tenía la idea, entonces este nos juntamos las ideas. Yo
4: soy Alejandra Ibarra Chaul y esto es Voces Silenciadas, un podcast de defensores de la democracia. Esta es la temporada 2 y este es el sexto episodio, Las Moradas.
0: Esta historia se las va a contar la periodista Siboni Flores, quien viajó a Chiapas para conocer a Carolina.
1: En este episodio vamos a contarles la historia del programa de radio Las Moradas, un esfuerzo colectivo por crear el único programa feminista en Chiapas encargado de divulgar el trabajo del colectivo Formación y Capacitación AC, pero también de abordar las problemáticas que afectan de forma diferenciada a las mujeres. Como ya escucharon, Carolina es la cabeza y la voz detrás de Las Moradas, y su historia, como otras de las que hemos conocido a lo largo de esta temporada, es de voluntad y resistencia. La oficina del colectivo Formación y Capacitación, que es, a su vez, la sede de Las Moradas, está muy cerca del centro de San Cristóbal de las Casas. Para llegar, hay que atravesar los mercados de frutas y verduras y las vendimias de objetos usados hasta divisar un portón negro sin letreros. Más tarde, me dirán que lo dejan así por seguridad. En el anonimato se sienten más protegidas. Apenas uno entra por el portón, hay un pasillo largo que atraviesa un pequeño jardín lleno de plantas. En el fondo, una sala amplia con ladrillos a la vista, piso de loseta y un tapango de madera. La Oficina de Formación y Capacitación, o FOCA, como se le conoce por sus siglas, es cálida y acogedora. La cabina de Las Moradas está a un costado y es una pequeña habitación recubierta por esponja para aislar el sonido. Pero las cosas no siempre fueron así. Cuando empezó el programa de Las Moradas, Allá por el 2018, Carolina tuvo que pelear cada espacio, centímetro a centímetro.
0: Nadie creyó en el proyecto más que yo. Y, y digo, no creyó en el sentido de que era muy complicado, porque realmente no teníamos nosotros ni siquiera oficina de comunicación, ya empezando por ahí. O sea, mi oficina era la computadora y yo.
1: No es que las integrantes de FOCA no creyeran en el proyecto. El problema, como suele serlo, eran los recursos y la capacidad de difusión. Entonces hice lo que pude con lo que tenía,
0: literal. Entonces lo que hice fue buscar a mi gente, eh, buscaba la radio, la 99.1, Frecuencia Libre, así es como, como se llama, y la busqué, pedí el espacio, metí el proyecto y lo aceptaron y
1: empezamos a hacerlo en vivo, de hecho. Cuando Carolina dice que empezaron a hacerlo en vivo, así, en plural, Está hablando de sí misma y de Manuel.
3: A ver si ¿sí me escuchan por ahí. Sí. Okay.
1: ok. Él es Manuel Calzada Lira, compañero y amigo de Carolina. Nos conectamos por Zoom desde la oficina de Foca y me contó cómo fue que llegó al programa Las Moradas.
3: Eh, bueno, fue por invitación y convencimiento de parte de Caro, este, desde luego la, la amistad está de por medio ahí desde hace muchos años. Eh, yo
0: le dije Manuel, no vas a ganar un peso en este proyecto, se llama así, es así, estoy buscando la identidad, le estoy buscando un propósito, este que es informar a la sociedad sobre lo que hace eh, fócase, pero no he encontrado todavía como el perfil perfecto pero vamos a empezar a hacer en vivos y te prometo que en un año veremos cómo sacar fondos para que puedas tener algo y con promesas y con la fe y con la convicción de que vamos a ayudar a mucha gente y, y, y lo enamoré con el proyecto
3: entonces así inicio y bueno eh, primero fue un espacio que estaba en vivo, porque era la forma en que yo podía participar ahí para ayudar más este, en lo que yo venía haciendo en una radio comunitaria. Entonces, pues, siempre fui como la parte ahí eh, técnica, vamos a decirlo así, para echar a andar los primeros programas de Las Moradas, que era eh, en vivo.
1: Estos primeros programas eran transmitidos por la 99.1 Frecuencia Libre, de la que Carolina habló hace unos minutos. Era una radio sin concesión, como muchas otras de las que hemos escuchado en esta temporada de Voces Silenciadas. La cabina de Frecuencia Libre estaba... Estaba en un lugar un poco escondido, pero en una casita que se estaba casi cayendo. Ese primer día, Carolina le dijo a su compañera, Erika... Y
0: ve toda con ropa rota, tenis sucios, ropa que te puedas ensuciar. Y me dijo, ah, ok. ¿Y qué fue la primera cosa que hizo? Ella nunca lo olvida. Lo primero que hizo conmigo fue encalar. Yo compré cemento, compré cosas y encalamos la cabina radiofónica.
1: Pero eso no fue lo único que tuvieron que hacer.
0: Limpiamos todo, estaba lleno de basura porque justo era el basurero de un restaurante y atrás estaba una casita donde tienen la antena de la 99.1 y ahí es donde entraba la gente a hacer sus programas
1: alternativos. Era mayo de 2018 y Carolina puso manos a la obra.
0: Entonces yo dije, no, si nosotras estamos aquí y nos están dando el espacio, pues lo mínimo que podemos hacer es mantenerla lo mejor que podamos. Entonces yo llevé unos mantelitos de mi casa para que pusiéramos la compu. Llevé cosas de mi casa, le pedí dos sillas aquí a la organización para llevarlas allá y donarlas. Entonces ya le pedí a mis compañeras que si nos podían este, dar dinero para comprar algunas pinturas y yeso y cosas para mejorar el lugar. Me dijeron que sí y nos apoyaron y nos fuimos con Erika y hacer la mezcla y con la mano y compramos guantes para que no nos cogiéramos tanto en la mano y nos pasamos así como una semana haciendo mejoras.
4: Las Moradas Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC.
1: En esa casita que colindaba con el basurero de un restaurante, nació Las Moradas. En un inicio fue difícil, eran pocos y tenían mínimos recursos. Carolina recuerda esos días de trabajo, pero recuerda más las noches.
0: ...que eh, nos sentábamos horas inmensas en un café... ...a pensarle a la vida... ...y pensarle cómo echarle eh, los kilos... ...yo me pasé noches y noches... ...embarazada, con hijo dando a amamantar, con la computadora al lado, con el bebé agarrando, pensando cómo podríamos hacer que el proyecto fuera mejor. Y así fue avanzando la creatividad y le fuimos poniendo un poco más y más y más y fuimos escuchando este, opiniones de nuestras coordinadoras generales y así fuimos armando.
1: Durante la entrevista que tuvimos, le pregunté a Carolina varias veces qué era lo que la impulsaba a seguir. El proyecto era importante para ella y para el colectivo, pero las condiciones eran difíciles. Carolina tenía un bebé de pocos meses y en ese entonces se tenía que ocupar de casi todo en el programa. Hacer los guiones, producir, editar, conducir. Y entonces me lo explicó.
0: Yo creo que una cosa muy importante es la educación que me dieron, es la formación que me dieron. Entonces, cuando tú tienes una formación política-social desde niña, tu convicción es muy distinta a la de los demás, porque tu percepción sobre la vida no tiene
1: que ver con lo económico. Y es que la madre de Carolina es activista y feminista, y eso la llevó a vivir su infancia entre intelectuales, manifestaciones y talleres sobre los derechos de las mujeres. En ese entonces, en Chiapas, el levantamiento zapatista de 1994 convocó a diversos actores de la academia y la militancia internacional a congregarse en ese estado del sureste mexicano para vivir en carne propia uno de los eventos históricos más importantes del siglo XX del país. Es
2: un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional
3: cuya dirección es mayoritariamente indígena. Sil, Sental, Chol, Tocolavano, Soque, Imá.
0: Y yo justo tenía nueve años cuando eso pasó. Entonces yo desde los nueve años este, estoy rodeada de personas intelectuales, de personas políticas, personas de
1: izquierda, de todas partes del mundo, con pensamientos muy fuertes. Esos años le dejaron una idea muy clara. Porque los derechos, desafortunadamente, si no se exigen, no se tienen. Entonces tienes que luchar por ellos. Y su lucha fue también a través de la palabra, con un micrófono y una antena. Desde Las Moradas, Carolina armó su trinchera y difundió información sobre los derechos de las mujeres, la migración y la salud integral con perspectiva de género. El programa iba creciendo, pero en marzo de 2020 llegó la pandemia. El contagio
4: de más de 200 personas por un nuevo virus en Asia ha prendido las alarmas de la Organización Mundial de la Salud. A casi 2.000 kilómetros de distancia en un hospital de Manila, la preocupación aumentó luego de reportarse la primera muerte por coronavirus fuera del gigante asiático. Eso sí.
3: Ahí lo tienes, se confirma, México tiene su primer caso de COVID-19, todavía hay dos que están en...
1: El 28 de marzo, el mensaje fue contundente.
3: Quédate en casa, quédate en casa, porque si lo haces tú...
1: Y nos quedamos. Los locales, comercios y oficinas cerraron. Los medios de comunicación empezaron a transmitir de forma remota. Las moradas no fue la excepción.
0: Viene la pandemia y dice la radio hace una reunión y dicen, ¿saben qué? Este, vamos a tener que eh, cerrar por seguridad. Y también les dijeron. Pero al mismo tiempo nos están pidiendo el espacio, entonces eso se tiene que desarmar.
1: La noticia llegó como un golpe seco. De un día para otro, Las Moradas se había quedado sin estación... Sin antena y sin distribuidor. La pregunta entonces daba vueltas de forma incesante.
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer?
1: Fueron noches largas. Mientras tanto, mantuvieron el programa por internet y empezaron a buscar alternativas. A las dos semanas surgió una idea.
0: Entonces, platicando con la coordinación, me dijo: Bueno, ¿y por qué no se lo mandas así, Mac?
1: ya que trabajamos con ellas en conjunto en la red mesoamericana. CIMAC es una organización de periodismo independiente y de investigación con perspectiva de género. La relación con las moradas era natural. Por eso, Carolina armó el proyecto y lo envió. La respuesta llegó pocos días después. Una invitación para ir a la Ciudad de México y platicar sobre la posibilidad de sumarse a CIMAC Radio. De eso platicamos al volver de la pausa.
2: Defensores de la Democracia es una organización que trabaja para prevenir la violencia contra periodistas. Preservamos el trabajo de periodistas locales y creamos nuevas narrativas para contribuir a procesos de memoria y verdad. Consulta nuestro trabajo en la página www.defensoresconx.org también puedes seguirnos en Instagram y Twitter en arroba DDLD-MX
1: llegó a la Ciudad de México y empezó las pláticas para llevar a Las Moradas a CIMAC Radio.
0: Y nos dijeron, a ver, su programa este, nos gusta, pero yo creo que podrían mejorar esto. Y nosotros diciendo, no, pues hacemos lo que tengamos que hacer.
1: Pero independientemente del contenido, el problema iba mucho más lejos. Con el cierre de la estación 99.1, Las Moradas no solo había perdido el espacio de difusión, sino que también se habían quedado sin cabina para transmitir o grabar el programa. Durante esas semanas de incertidumbre en las que Las Moradas salía por internet, Carolina se las ingeniaba como podía.
0: Si sí, me inventaba muchas cosas para aislar para el sonido y que quedara mejor, mi teléfono era súper chafa, entonces tenía que buscarle las mil maneras.
1: Cuando Carolina habla de las mil maneras, ...hace referencia a las técnicas caseras que se emplean... ...cuando uno tiene una radio o un podcast con pocos recursos. Es decir, grabar debajo de cobijas, usar almohadas... ...meterse en un closet con ropa... ...usar cajas de cartón forradas con aislantes... ...y otras herramientas similares. Pero para colaborar con CIMAC Radio... ...necesitaban tener una cabina.
0: Fue intensivo, una semana estuvimos allá intensivamente... Nos, ens me, me, nos enseñaron cómo hacer una cabina de radio. Entonces tomé, estuve por días y semanas este, aprendiendo cómo se armaba una cabina de radio y los cables y, de, y de, todo, de todo. Mi cabeza era un planetario porque tenemos una cabina de radio aquí en la oficina que construimos.
1: Por segunda vez, Carolina y Manuel invirtieron dinero, tiempo y trabajo en construir una cabina. Pero en esta ocasión, la cabina era propia.
0: Entonces empezamos a transmitir. Ya después de que hicimos ciertas modificaciones, empezó a transmitir en, en CIMA y empezamos a, a crecer con ellas. Y cada vez nos hacen alguna recomendación, pues se cambiaron, hasta que dejaron de hacernos recomendaciones. Pero lo fuimos afinando, 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 hasta que lo llegamos a tener en cierto nivel.
1: Para las moradas fue una etapa de crecimiento. Tuvieron que trabajar en el lenguaje y en la calidad del contenido. Aprendieron a montar una cabina, grabar y editar. No es que antes no lo hicieran, pero, como dice Carolina, CIMAC las impulsó a profesionalizar el proyecto. Y con ello vinieron también las ganas de crecer el equipo.
0: Porque tienes que enamorarlas con el proyecto. O sea, literalmente uso enamorar porque es una palabra, no es solo convencer. Es realmente enamorarlas con el proyecto humano.
1: Y aunque no podían pagar un salario, lo consiguieron.
0: Una estaba en Rusia, la otra estaba en Paraguay, que es Viviana Valdés, y Ashley Merle en Hawái.
1: Las colaboradoras se fueron sumando desde distintos países del mundo. A veces, por la carga de trabajo o las circunstancias personales, muchas deciden tomarse una pausa. Pero otras continúan hasta el día de hoy.
4: Yo entré en contacto con Las Moradas por eh, mi relación de amistad con, con Carolina.
1: Ella es Elena, quien colabora con Las Moradas desde Bélgica. Nos conectamos a través de una videollamada desde las oficinas de FOCA.
0: Mi colaboración, mi participación con Las Moradas es totalmente altruista. ¿Por qué me decido a participar? Primero por amistad, para mí la amistad es eh, muy importante. y Segundo porque el proyecto me parece muy interesante. Y tercero porque es eh, una manera de seguir luchando por reivindicar los derechos de
1: las mujeres. Y toda... Este punto es particularmente importante. Ya lo habíamos mencionado antes, pero Las Moradas es uno de los únicos programas feministas y comunitarios de Chiapas un espacio en el que no solo se habla de los derechos de las mujeres, sino que trabaja por cambiar la narrativa.
0: Justo las moradas es un programa donde le da la oportunidad a otras mujeres de escuchar a otras mujeres de otras partes del mundo, con otro contexto de vida, con otra realidad, con otra cosmovisión de la vida, pero que al mismo tiempo no dejamos de ser mujeres. Podrás ser de Canadá, de China, de Japón, de donde quieras, pero no dejas de ser mujer. Y todas tenemos y sufrimos de los mismos males, unas menos, otras más.
1: Y entre las que más violencia sufren están las mujeres migrantes, uno de los programas principales de FOCA y, por lo tanto, de Las Moradas. Ella es Miriam González, coordinadora de comunicación del Instituto para las Mujeres en la Migración y colaboradora del programa
0: las mujeres han estado vinculadas históricamente a la migración a través de sus familiares, ya sea que su hermana, su hermano, su papá, su mamá, su hija, su hijo migraron. Desde hace más de seis décadas, son el 50% de las mujeres migrantes en el mundo y de las solicitantes de asilo en el mundo. Es decir, su participación ha sido constante y ha estado presente. Pero no nos habíamos puesto a mirar cómo ¿Qué es esa participación y qué necesidades o qué retos se enfrentan?
1: Además... Alejandra Trinidad también me explicó sobre este tema. Ella es coordinadora del Programa de Género y Migración Foca.
4: En el programa de género y migración ofrecemos acompañamiento integral a mujeres en las migraciones, ofrecemos eh, asesoría legal, psicosocial y en salud integral para mujeres migrantes solicitantes de asilo y refugiadas. En todo el corredor central de Chiapas tenemos un espacio de trabajo en Comitán, otro espacio de trabajo aquí en San Cristóbal de, de, de las Casas y otro espacio de trabajo en Tuxta Gutiérrez. ¿no? Cada uno...
1: A partir de este trabajo en campo, el equipo de 10 personas que pertenecen al Programa de Género y Migración participa con una cápsula semanal en Las Moradas.
4: Eso ha sido bien interesante hasta en términos como de fortalecimiento interno del equipo. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque mmm, no es que entonces le hemos dicho a quien tiene la voz más bonita o quien eh, le sale más fácil el audio o a quien le es más fácil hablar en público que lo haga. ...sino que todas participamos de este, pues de este ejercicio de hablar sobre lo que estamos haciendo... ¿no? ...o de vincular, por ejemplo, el tema del programa con el trabajo que estamos haciendo. Lo
1: y no es solamente una cuestión de difusión. Las moradas y todo el contenido que allí se transmite tiene una función social. El primer día que llegué a Chiapas me pasó algo curioso. Yo estaba un poco perdida, no conocía la ciudad... No sabía exactamente dónde estaba el hotel en el que me iba a hospedar y traía al taxista. Acá, allá, acá, allá, señor. Esto también se lo conté a las integrantes de Las Moradas. El caso es que yo venía escuchando el programa de radio.
4: Las Moradas. Hola,
0: muy
1: buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas. Y en un momento, el taxista me pidió regresar algunos segundos y volver a escuchar un fragmento del programa. Estaban explicando sobre los centros de atención para mujeres migrantes, La Casita y La Morada San Cristóbal, dos lugares de apoyo, asesoría jurídica y psicológica. Entonces, el hombre me preguntó si podía anotarle la información en una hoja y me dijo... Para cuando se ofrezca. Cuando le comenté a Alejandra esa anécdota, ella me dijo que a veces no se daba cuenta del nivel de incidencia que se puede alcanzar, pero resaltó.
4: El poder que tiene el, el, la radio, y particularmente la radio comunitaria, o sea, esta radio que además tiene ciertos posicionamientos ético-políticos, ¿no? así que intenta hablar de la realidad desde la mirada de eh, no eh, el poder o los intereses socioeconómicos, sino de los intereses de, de las propias personas. ¿no?
1: Y... En este punto, todas las integrantes de las moradas están de acuerdo. La radio es una herramienta que les permite llegar a cientos de personas y hablar de temas que pocas veces se abordan en los medios de comunicación tradicionales. Esto me lo dijo Erika Vázquez, integrante del equipo de Comunicación Enfoca y editora del programa. Siento que es más libre en ese sentido y decimos lo que pensamos y damos a conocer lo que está pasando, ¿no? sobre todo
0: pues aquí en la frontera, ¿no?, que es Chiapas, con todo lo que tenga que ver con las moradas y los programas de formación y capacitación.
1: Y esto otro,
0: Carolina. Siempre se da por hecho que todas las personas tienen un teléfono, se da por hecho que tienen luz, se da por hecho que tienen agua, se da por hecho que tienen acceso a lo mínimo, y no es real. Y justo por eso las radios comunitarias son tan importantes en, sobre todo en América Latina, no solamente en México, sino en América Latina, porque llegas justo a esas comunidades a donde las mujeres no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la información y sobre todo a sus derechos universales.
1: Dijimos que Las Moradas era uno de los únicos programas feministas en Chiapas, sin embargo, en otras partes de México también se han llevado a cabo proyectos radiofónicos con perspectiva de género. En el episodio 4 de esta temporada conocimos la experiencia de Violeta Radio desde la Ciudad de México. Y, si lo han escuchado, recordarán que en la primera temporada de Voces Silenciadas también platicamos sobre Lubimex, la radio comunitaria calentana del Estado de México. Gloria Arce condujo durante más de un año un programa feminista y la gente empezó a reconocerla.
5: Sí, el otro día pasé a la tienda y le pedí al muchacho una caja de leche. Dice, yo lo miraba que se me quedó en cuidado y llevaba hasta el cubrebocas yo y me dijo ya cuando estaba comando la caja de leche en la en la moto que llevaba yo la cuatrimoto. Me dice, usted es la de la radio, ¿verdad?
1: Primero Gloria se sorprendió y después le dijo que sí. Que sí era la de la radio. El muchacho entonces le respondió.
5: Como que le quise conocer la voz.
1: <risas> Estas experiencias, que a simple vista podrían parecer cotidianas, son, en realidad, la muestra máxima del poder de la radio. Aquella que le habla a la comunidad, que da información útil, y que aborda las problemáticas que enfrentan los vecinos y vecinas y que rara vez llegan a los medios de circulación nacional. Espacios de lucha, de resistencia y de memoria. Pero no siempre es fácil. Los comunicadores comunitarios se enfrentan a las autoridades y a los prejuicios. Más si son mujeres. Mucho más si hablan de feminismo.
5: Y una vez yo vi que a la gente no le gusta mucho que digas o hables del feminismo porque yo lo publiqué una vez en Facebook, fue cuando vi que a la gente no, no le gusta que menciones la palabra feminista y, y no les gustó mucho porque hice una publicación yo referida y dije yo soy feminista y la gente se quedó así como que pues no, no les gusta porque aquí eh, buscan más como que como que seas así más más amable o como que seas más... Y yo digo, podría, y igual podría a lo mejor tener más público, digo, pero no soy yo, o sea...
1: Este tipo de agresiones también las vive Carolina en Chiapas.
0: A mí se me acusa de todo por las redes sociales, porque yo soy la voz del programa, soy la que presenta el programa.
1: Además de ser la que está al frente del programa, los ataques llegan por el contenido. Paula Saucedo, de la organización Artículo 19, que se encarga de defender la libertad de expresión, lo explica. Si sí hemos registrado aumentos en cuanto a los ataques contra las, las y los comunicadores eh, comunitarios, pero aquí lo importante mencionar es que la violencia contra la prensa está vinculada en el tipo de coberturas que hacen. Justicia, narcotráfico y política son las que tenemos más presentes. Pero ahora también hay que considerar género y defensa del territorio.
0: Las mujeres tienen que tener cuidado de cualquier comentario absurdo que digan que tenga que ver con un programa alternativo social y que tenga un impacto. Tienen que tener los miles de cuidados no son perdonadas. Si lo dice un hombre, sí.
1: Durante esta temporada de Voces Silenciadas, hemos escuchado los casos más atroces de violencia contra comunicadores comunitarios. Empezando por el asesinato de Teresa Bautista y Felicitas Martínez.
3: Felicitas Martínez, de 21 años de edad, y Teresa Bautista, de 24. Fueron asesinadas durante una emboscada, presuntamente por denunciar la violencia
1: El homicidio de Samir Flores. Y esta mañana, en otras cosas, fue asesinado en Morelos el activista Samir Flores Soberanes, miembro del Frente de Pueblos en defensa de la tierra y el agua Morelos. Los desmantelamientos y criminalización de las radios comunitarias y las amenazas con las que los y las periodistas conviven a diario. La violencia, como ya se ha estudiado, es una pirámide ascendente. En la base están los comentarios de los que hablan Carolina y Gloria, más arriba las amenazas, después las intimidaciones y los golpes, y finalmente los asesinatos.
5: ¡Estado fascista que matas periodistas! ¡Estado fascista que matas periodistas!
1: Y esa posibilidad, ese miedo, permea entre los comunicadores y comunicadoras también en Carolina.
0: Si me lo hacen a mí y, y, y me muero o me matan, pues ya estás muerta. Ya no hay nada que puedas hacer, ¿me entiendes? Pero en mi hijo. O sea, esa es mi gran angustia y preocupación. O sea, sí, claro.
1: Hoy el programa de Las Moradas se transmite en la estación Altavoz y Violeta Radio. Sí la misma Violeta Radio que conocimos en el episodio 4 a través de la voz de Maru Chávez. Ahora, Las Moradas cuenta con colaboradoras en varias partes de la República, además de cápsulas que llegan desde Bélgica, Uruguay, Argentina y otros puntos del mundo. Sus temas siguen firmes, migración, partería y derechos de las mujeres. Todo con perspectiva de género. Todo desde una óptica feminista. El objetivo es puntual.
0: Pues es creer en que puedes mejorar al mundo, aunque sea con un granito de arena.
1: Antes de despedirnos, le pedí al equipo de FOCA y Las Moradas que me dijeran qué es el programa para ellas, qué significa, qué le aporta a la sociedad. Creo que Las Moradas es un espacio para dar voz a las mujeres y a las niñas.
3: Le da voz a las mujeres en pro de la justicia y una mejor calidad de vida. Nos permite
1: hacer visible a las mujeres en la migración. Para mí, Las Moradas es un espacio que construye narrativas desde la igualdad, la justicia y la comunidad.
2: El guión es de Luciana Weiner. Siboni Flores reporteó, produjo y narró este episodio. Idea original y dirección de Alejandra Ibarra Chaul. Julio González fue el Coordinador de Desarrollo y Producción. La producción de Paisajes Sonoros y Ambientación Histórica son de Sari Benítez, con Julián Pimentel y Carlos Ixcamparich como asistentes de producción. La postproducción es de Antonio Monterroso, de Aura Recordings Guatemala. La música original es de Ana Tuirán Agradecemos a Fátima Pacheco, Ana Lucía Enrique Araiza, Valentina Tobón, Sonia Curi, Julián Pimentel, Carlos Campari, Carlos Cardona, Andrea Ceballos, Lidia Vargas, Ana Sofía Osorio, María José Acosta y José Pablo García por la investigación de preproducción dentro del seminario de titulación C, Periodismo de investigación aplicado a fallas institucionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. La realización de este podcast no sería posible sin el invaluable apoyo de la Fundación Ford. Este podcast fue producido con apoyo de USAID. Los puntos de vista de las personas autoras expresadas en este material no reflejan necesariamente los puntos de vista de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional o del Gobierno de los Estados Unidos. Agradecemos a todas las personas entrevistadas por su tiempo y su confianza. Carolina, Elena, Manuel, Alejandra, Miriam, Erika, Paula, Gloria, muchas gracias.